0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 4, do versículo 2 ao versículo 6. Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. Vamos nos colocar de pé para a leitura da Palavra do Senhor. Os irmãos já estão há um bom tempo sentados, então, para despertar. Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. A Palavra do nosso Deus diz o seguinte. Perseverai na oração. Vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para a são de fora, aproveitai as oportunidades." A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar pedindo que Deus abençoe a sua palavra. Querido Pai, louvamos o Senhor por esta noite, louvamos ao Senhor pelos desafios que o Senhor tem feito à nossa igreja. Obrigado, Pai, porque a obra missionária é Tua, Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas para pregar o Teu Evangelho e nós temos o privilégio de participar. Eu Te peço, Senhor Deus, que nós não sejamos negligentes para com o nosso trabalho aqui, no nosso campo também. O Senhor tem levantado pessoas para ir, mas também irmãos que ficam, que ficam aqui e têm a mesma responsabilidade de pregar a Tua Palavra. Abençoa, Pai, a Tua palavra, apesar das minhas limitações, que o Senhor me use para entregar a Tua mensagem, que a Tua igreja seja edificada, fortalecida e transformada para a honra e glória de Cristo, o nosso eterno Salvador e Senhor. É em nome dEle que te oramos. Amém. Poder vos assentar, irmãos. Ixi, ganhei até água de coco, viu? Rapaz, eu vou até guardar para beber depois. O negócio está bom. Graças a Deus. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é aproveitando as oportunidades. Aproveitando as oportunidades. O meu pai, ele já tem 82 anos, ele conta uma história, sempre ele repete essa história, que quando ele era jovem, ele trabalhava numa multinacional aqui, ele tinha até o 17 sétimo salário, ele ganhava várias comissões, era um emprego muito bom. E o primo dele o convidou para trabalhar na Cefaz, naquela época não tinha concurso público, era por indicação, eu não entendo quais eram os métodos, métodos para contratação, mas o meu pai sempre conta essa história e ele não foi, e a multinacional fechou, e ele perdeu esse emprego, o primo dele hoje vive muito bem, e ele não tem um salário como o primo dele, que é aposentado e ganha muito bem por ser aposentado da Cefaz. Irmãos, as oportunidades na vida, elas vêm e não voltam mais, e aplicando na vida espiritual, muitas vezes nós perdemos oportunidades, que elas não voltarão que elas não voltam. Por isso, nós devemos aproveitar as oportunidades. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Colossos. Essa é uma igreja que não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Como pode? A maioria das cartas que Paulo escreveu foram destinadas a crentes, a igrejas que ele plantou. Mas esse é um caso de uma igreja que ele não plantou. Também a igreja de Roma não foi ele que plantou. Essa igreja foi plantada por Epáfras. Epáfras nós encontramos no capítulo 2 da Carta aos Colossenses. Ele foi um discípulo de Paulo. Na segunda viagem missionária, quando Paulo estava ali na cidade de Éfeso, ele ficou dois anos na escola de Tirano, ensinando as Escrituras, e Epáfras se tornou um crente em Cristo e um discípulo do apóstolo Paulo. Ele não estudou o Q3, mas ele tinha a visão de plantar igrejas. Ele voltou e ele plantou uma igreja na cidade de Colossos. Agora, o apóstolo Paulo está preso. Essa é uma das cartas da prisão. E Epáfras pediu ajuda do apóstolo Paulo. Por qual motivo? A igreja estava crescendo e a heresia estava chegando. Uma delas era o gnosticismo que o corpo é mau e o espírito é bom, então tinha essa dificuldade ali na igreja, como Jesus se fez carne, como Deus se fez homem, adoração a anjos e outras heresias estavam entrando ali na igreja. O apóstolo Paulo escreve para combater as heresias e para encorajar aqueles irmãos à oração, à comunhão com Deus e aproveitar também as oportunidades. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo, ele chama a igreja à oração. A igreja está enfrentando lutas, está enfrentando dificuldades, temos que orar. Paulo está concluindo a sua carta. E, como em outras cartas, ele conclui falando de oração. E no versículo 2, que acabamos de ler, Paulo diz o seguinte, perseverai na oração. Meus irmãos, perseverança tem a ver com resiliência, com dedicação, coragem, persistência. Eu vejo em dois, em dois aspectos. Primeiro, é orar por um motivo, orar com foco. A minha mãe, ela orou nove anos por mim e pela graça de Deus, Deus me alcançou. Hoje eu oro há 20 anos pelo meu pai e eu continuo orando por ele. Temos que orar com perseverança, motivos que glorificam a Deus. Talvez você já desistiu de orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Não desista, ore com perseverança. Tem a ver também com orar constantemente. tem uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. Irmãos, a oração, é, oração e leitura da Bíblia é o feijão com arroz do crente. O crente não pode viver com, sem leitura da Bíblia e sem oração. A oração é fundamental para a nossa caminhada cristã. Se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, por esse meio que Deus providenciou, talvez você já está desviado. Meus irmãos, só ora quem é crente. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Talvez você não ora porque você não crê que Deus existe. Está lá em Hebreus, capítulo 11. O crente, ele ora. Ele busca ter comunhão com Deus. Deus fala com o homem por meio da Bíblia. É a revelação especial. E nós falamos com Deus por meio da oração. E Deus está sempre conectado, está sempre online. Qualquer momento, qualquer hora, você pode ter comunhão com Deus. Oração é uma disciplina espiritual, irmãos. É uma disciplina difícil de manter o hábito, a constância. Ter tempo com Deus. Meus irmãos, me desculpe, Não é aquela oração na hora do almoço, obrigado, Senhor. Aquela oração na hora de dormir, aquela reza. É comunhão. Falar com o Senhor foi como Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Intimidade. Oração é intimidade com Deus. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Genoan, porque ele incentivava essa igreja a orar. E eu fui desafiado há muitos anos por ele a ter tempo com Deus de oração, meus irmãos, não é motivo de orgulho, mas para encorajar os irmãos. Todo dia eu tento dedicar, no mínimo, 30 minutos orando ao Senhor. Todo dia, no mínimo, de comunhão com Deus, orando pelos irmãos, orando pela obra de Deus, orando por minha família, e eu encorajo aos irmãos, vale a pena, você pode passar até mais tempo na presença de Deus. Ter uma vida piedosa, ter comunhão com o Senhor. É difícil, mas é possível é colocar como prioridade. É uma disciplina, você cria um hábito e pode manter. Irmãos, infelizmente, nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para orar. Temos tempo para os amigos, temos tempo para encher a nossa cabeça com lixo da internet, mas não temos tempo para falar com Deus, Hoje, sentado ali, eu fiquei arrepiado, os irmãos cantando, algo lindo, maravilhoso. Mas se você, amanhã, não, tiver comunhão com Deus, não adianta. Só no domingo, não vale de nada. Você tem que ter uma vida na presença de Deus. O crente, ele ora. Ele valoriza tempo com Deus, tempo de oração. Eu faço um desafio aos irmãos. Quando chegar em casa... Abra seu smartphone, vá lá naquele aplicativo que mostra o quanto tempo você passa nas redes sociais e o quanto tempo você passa orando ao Deus que você cantou, dizendo que Ele é grande, que Ele é o Senhor, mas você não valoriza. Será que, de fato, Ele é grande em sua vida? Nós mostramos na prática, não é só cantando na, no louvor, é uma forma de adoração, mas o crente ele tem uma vida de oração. Ele precisa orar. Eu louvo a Deus, porque os irmãos oraram por mim. Os seis anos que eu passei servindo ali no Timor. Mas eu também não deixei de orar. Eu orava por mim, por minha família. O crente não pode parar de orar. Ele também não pode depender da oração de terceiros. Você, se você já nasceu de novo, você tem livre acesso ao Pai valorize, priorize tempo com Deus, tempo de oração. É interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, em Efésios capítulo 18, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Aí ele vai falar da armadura de Deus, fala do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito... E ele vai concluir falando de oração, isto é, a armadura de Deus só funciona com oração. Não adianta você estar cheio de Bíblia, cheio de teologia, mas se você não ora, não faz sentido, porque a nossa guerra é espiritual. Se você não sabia, eu estou lhe avisando, nós estamos numa guerra, Satanás quer destruir a nossa comunhão com Deus, quer destruir a nossa família, o nosso testemunho. Nós precisamos orar. Vamos lá em Efésios, capítulo 6, verso 18. Abram em Efésios 6, 18. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Com toda oração e súplica. É um verso até semelhante, parecido com o verso que nós estamos estudando, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Veja só a ênfase que ele dá, oração, súplica, súplica aqui é como um pedinte, alguém necessitado, alguém com fome, que está suplicando ao Criador, suplicando a ajuda de Deus. Um certo teólogo diz que muitos crentes não oram porque são orgulhosos. Oração é um ato humilhante. Nos humilha. Porque você está pedindo a Deus o que você não tem. Você se curva diante de Deus e clama ao Senhor. É um ato humilhante. Portanto, irmãos, a armadura espiritual ela só funciona com oração. Súplica, orando não só por você, mas por todos os santos. Todos nós estamos numa guerra, não é brincadeira. O diabo ele é descrito como leão leão que ruge. O leão que ruge, ele quer dar o bote, ele quer atacar, ele ruge para atacar, e ele quer nos destruir. Então, ore. O apóstolo Paulo também, um verso muito conhecido em 1 Tessalonicenses 5,17 orai sem cessar não é passar 24 horas dentro do quarto orando é, seria bom mas é viver na presença de Deus é viver em contato com o Senhor como Neemias, que diante de um grande desafio ele orou a Deus ele suplicou ao Senhor e Deus respondeu é andar na presença de Deus orando constantemente em Romanos 12, 12 mais uma vez o apóstolo Paulo fala da perseverança ele diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Persevere. Meus irmãos, Cristo, lá no jardim do Getsemane, quando ele sai para orar, Jesus orava. Ele passava a noite em oração, ele tinha comunhão com o Pai. E ele é o nosso modelo. Quando ele sai, ele volta... Os discípulos estão dormindo. O que é que Jesus diz? Orai e vigiai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ore, vigie. Alguns anos atrás, eu trabalhava no centro, centro de Fortaleza e eu tinha contato com muitos irmãos pentecostais. E tinha de todos os níveis, né? Todas as loucuras possíveis. Mas um ou dois, falava algo muito verdadeiro. Ele chegava para mim e dizia, vigia, irmão, vigia, vaso. né? E é verdade. Temos que vigiar, eles estão certos. Temos que vigiar. É o que Jesus manda. E o que Paulo falou aqui, ainda no verso 2, perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Irmãos, nós somos egoístas. Muitas vezes só pensamos no nosso reino. Pedimos bênçãos ao Senhor, mas nós esquecemos de agradecer tudo o que Ele já fez. O perdão dos pecados, a salvação, a família que Ele nos deu. Essa igreja maravilhosa com alimento da palavra de Deus. Temos que agradecer ao Senhor. Você já orou alguma vez só agradecendo? Hoje eu não vou pedir nada, eu vou só agradecer, só louvar. É um desafio. A Bíblia nos ensina a dar graças a Deus em tudo. O apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Essa é a vontade de Deus para conosco. Quer descobrir a vontade de Deus? Está aqui. Agradeça por tudo. Agradeça ao Senhor. Meus irmãos... Nós somos sobreviventes dessa pandemia. Graças a Deus, Deus nos poupou. Você está aqui. Nós temos vivido momentos difíceis na humanidade. Porém, nós temos que agradecer ao Senhor que reina. Deus está no controle. No Salmo 115 diz que o Senhor está no seu trono e tudo faz como lhe agrada. O Deus da Bíblia é o Deus soberano que controla os céus e a terra. E nós temos que dar graças ao Senhor por tudo. Você já agradeceu por essa pandemia? Por esse momento difícil? Eu sei que muitos crentes passaram a orar mais. Senhor, me livra do vírus. Por favor, que eu não me contamine. Muitos crentes passaram a orar mais, mas não agradecem. Eu creio com toda a sinceridade, que essa pandemia veio para nos santificar, para nos aproximar mais de Deus. E olhe para a sua vida, você hoje ora mais do que ontem, não é verdade? Você ora pedindo a ajuda de Deus, pedindo o livramento. Mas não esqueça de dar graças ao Senhor por tudo. Louve ao Senhor, porque Ele está no controle. Essa pandemia está aí, não acabou, é para a nossa santificação, é para o nosso crescimento. Alguns estão sendo promovidos para a glória e outros condenados para o inferno. É o que a Bíblia diz. Essa é a revelação de Deus. Deus está no controle e Ele vai concluir o seu projeto, o seu plano eterno. Queira os homens aceitem ou não, Deus vai avançar o seu plano eterno eterno. avançando irmãos o prisioneiro ele pede oração missionário é alguém que precisa de oração, o apóstolo Paulo ele motiva a igreja a orar, ore por vocês agradeçam ao Senhor, persevere e ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós Paulo pede oração e quem está sofrendo quem está passando por dificuldade naturalmente pede Senhor que essa tribulação acabe, leva esse problema, eu não quero sofrer mais, Tá bom, basta. Olha aqui a visão do apóstolo Paulo, ele não pede para sair da prisão, ele não pede para que Deus alivie o sofrimento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava preso, privado de sua liberdade, por qual motivo? Por pregar o Evangelho. E quem está preso quer a liberdade, eu sei disso por experiência própria. Como a maioria dos irmãos sabem, eu sou um ex-dependente químico. Eu fui um viciado em drogas por nove anos. E eu me envolvi na criminalidade. Eu era um desgraçado. Vivia para usar drogas. Por cinco anos eu fui dependente de crack. Eu fazia assaltos à mão armada. Fui preso durante toda a minha infância. Fugi da delegacia da criança e do adolescente. Fugi da FEBEM três vezes porque eu não queria estar preso. Completando a maioridade, fugi do oitavo distrito, no José Walter, fugi também do trigésimo distrito. Eu não queria estar preso. De forma alguma, eu era culpado pelos meus crimes. Eu era um desgraçado. Vivia para aprontar e trazer prejuízo à sociedade e muita dor de cabeça e sofrimento para minha mãe e minha família. E eu não pensava em ninguém, só pensava no meu prazer, na minha curtição, o momento que a droga me proporcionava ali, aquela viagem, aquela paranoia. Eu sei o que é estar preso. O apóstolo Paulo está preso e ele não pede oração pela liberdade. Meus irmãos, ou o apóstolo Paulo era louco ou ele tinha algo mais importante do que a própria liberdade. O que é que ele pede? Ele pede para que Deus abra as portas à palavra. Olha a motivação do apóstolo Paulo. Ele tinha algo no coração muito maior do que a sua própria liberdade, a pregação do Evangelho que transforma vidas. Era isso que ele queria. Ele pediu, irmãos, orem por mim, para que Deus nos dê mais oportunidades para pregar essa mensagem, para anunciar a palavra de Deus dentro da prisão. Então, veja a diferença. Se compare com o apóstolo Paulo, se compare com Daniel e com outros homens de Deus que, no momento da aflição, eles oraram. Mas como eles oraram? O que eles pediram a Deus? Paulo, ele queria tornar conhecido o mistério de Cristo. Ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Essa era a prisão domiciliar de Paulo. Eu creio que é lá no final de Atos, capítulo 28. Vamos abrir em Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31. De acordo com os historiadores, essa é uma das prisões de Paulo e foi quando ele escreveu as cartas, as cartas da prisão. Ele estava na sua prisão domiciliar, mas ele tinha ali a guarda pretoriana, a guarda de elite. E lá para os filipenses, ele escreve que ele estava aproveitando aquela situação para pregar o evangelho. E aqui, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele conclui dizendo, por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Isto é, a igreja orou, Deus respondeu. Quando a igreja ora pelos missionários, Deus responde. A obra missionária começa com a oração, como o pastor Geraldo orou. Temos que clamar ao Senhor da Seara que mande mais obreiros. Eu sou a resposta de oração. Alguém orou por mim e Deus Respondeu na sua graça e misericórdia. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava preso, privado de sua liberdade, e ele pede por mais oportunidades para falar de Cristo, do Salvador. Agora, o prisioneiro, em terceiro lugar, reconhece o dever de pregar. Paulo, ele reconhece que pregar não é opcional pregar a palavra não é opcional para o crente. No versículo 4, ele diz, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, Paulo ele reconhece o dever, a responsabilidade. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 14 e 15, vamos lá. Abram sua Bíblia em Romanos. Ele é até mais claro aqui enfatizando essa responsabilidade. Capítulo 1, verso 14 e 15. Ele diz o seguinte, Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto Anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Veja só a consciência do apóstolo Paulo. A responsabilidade, o dever. Eu tenho uma dívida. Eu recebi a graça de Deus? De graça. Eu não paguei. Foi presente. E por que eu vou omitir? Por que eu não vou pregar? Irmãos, desculpas são muitas. Mas é desobediência. Não pregar o evangelho é desobediência à palavra, porque é um mandamento, assim como amar o próximo, assim como não roubar, não matar. É um mandamento, anunciar o evangelho, não é só para pastores, não é só para missionários, é para todos os crentes. Se você é um crente em Cristo, você tem o que falar. Você tem uma história para contar, como Deus mudou sua vida, quem você era, o que Deus fez, quem você é hoje. E pregue a palavra, pregue o Evangelho. O apóstolo Paulo, lá em Efésios também, ele vai falar dessa responsabilidade que ele tem. Já é o versículo 19 do capítulo 6. Nós vimos o verso 18, que ele pede oração para a igreja. Agora, o versículo 19, ele diz o seguinte, verso 19 e 20, do capítulo 6 de Efésios, ele diz o seguinte, e também por mim, ore por mim, para que, eu se, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que... Em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. É meu dever, é minha responsabilidade, não é opcional para o crente, é nossa responsabilidade pregar o Evangelho. E um verso muito conhecido que o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se todo crente pensasse assim, né? Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, Deus vai nos cobrar. Cada oportunidade que nós temos, Deus vai nos cobrar. Ele te deu uma mensagem. E Ele quer que você anuncie. Meus irmãos, é algo insano. Eu não consigo entender... Alguém pregou o evangelho para você. Alguém teve compaixão de você. Foi seu parente. Foi um familiar. Foi um pastor, um missionário. Mas alguém foi e pregou. E hoje você não quer pregar. Por quê? Por que nós somos tão negligentes? Irmãos, eu louvo a Deus. Porque há quase 20 anos, um grupo da Assembleia de Deus, da cidade de Aracati, eu estava foragido, do trigésimo distrito, a polícia estava me procurando, tinha uma preventiva para mim, e eu estava preso lá, eu fui preso em canoa quebrada, levado para a prisão em Aracati, um grupo da Assembleia de Deus. Eles entraram no presídio, pregaram o evangelho com perseverança, insistência, e Deus me alcançou por sua graça. Amém? Amém. O evangelho, o evangelho é que transforma vidas. Eu louvo a Deus Aqueles irmãos pregaram. Hoje eu quero fazer o mesmo. Levar esse evangelho adiante. A mesma graça que eu recebi. Eu tenho que passar adiante. Eu não posso ser egoísta. Achar que essa graça é merecida. Nós não merecemos. Nós merecemos a condenação. Nós merecemos o juízo. Mas Deus nos dá graça. E devemos levar adiante essa graça, pregue a palavra, entenda que isso é uma obrigação para todos nós. Em quarto lugar, o prisioneiro reconhece o dever de pregar o evangelho. Em quarto lugar, agora, o prisioneiro ensina a igreja a aproveitar as oportunidades. Veja só aqui no versículo de número 5. Voltando lá para o nosso texto... Colossenses, capítulo 4, verso de número 5. O apóstolo Paulo diz... Portai-vos com sabedoria para que conscrição de fora. Aproveitai as oportunidades. Meus irmãos, eu entendo que o apóstolo Paulo está fazendo um link com o versículo 3. Ele pede oração, ele diz, eu estou aqui preso, ore por mim para que Deus abra as portas. Isto é, para que eu tenha mais oportunidades de pregar, de anunciar o Evangelho. Orem por mim. Vocês estão em liberdade. Vocês também devem aproveitar as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. O apóstolo Paulo ele ensina a igreja que a igreja deve aproveitar as oportunidades. Meus irmãos, primeiro ele diz, portai-vos com sabedoria. E eu lembro de uma frase muito repetida do pastor Genoan, seja sábio e não sabido. Sabido é aquele jeitinho brasileiro, malicioso, de se dar bem em tudo, de querer se aproveitar. O crente deve ser sábio. E o princípio do saber é o temor do Senhor. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, pague suas dívidas, dê a sua palavra, e honre com a sua palavra, é triste, a integridade é uma palavra que ficou esquecida, é difícil encontrar um homem íntegro, aqui na igreja era para ser todos nós, uma característica, um perfil do crente, integridade, mas é tão triste, eu estava andando de Uber e também aproveitando como o irmão Henrique e o Rodrigo e outros irmãos pregando para o pessoal e teve um que disse... Rapaz, o meu cunhado é pastor, mas ele me roubou. Já pensou. Aí ele explicou que ele vendeu um carro, aí falou, o seguro, o carro bateu, o banco pagou o seguro, entrou na conta do proprietário, e o cunhado estava roubando ele, não queria dar o dinheiro. Aí como é que a gente consegue pregar o evangelho? Nessa situação que os crentes não têm integridade, interesa... Fala a verdade, age com honestidade. Meus irmãos, Deus nos chamou para ter uma vida diferente. Não podemos viver como o mundo. O crente é diferente. Ele fala sim, sim, não, não. Temos que lutar contra a corrupção desse mundo. Nós temos um nome a zelar. Não é o nosso nome, não é o nosso sobrenome da nossa família, é o nome de Cristo Cristo. Nós temos que zelar pelo nome de Cristo e agir com honestidade. Ele diz, portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora. Ande no temor do Senhor. Os ímpios vão ver a sua vida diferente, que você é diferente. Mas não para por aí. Vocês já ouviram falar da cilada do testemunho? É uma cilada. Porque muitos dizem, não, no meu trabalho... Eu não prego o evangelho, mas a minha vida é o evangelho. É só olhar para mim, que as pessoas vão ver Cristo. Eu não mato, eu não roubo, eu sou honesto. Deve, com certeza, deve agir corretamente, ter uma vida íntegra. Meus irmãos, mas é uma cilada. O nosso testemunho deve estar linkado com a mensagem do evangelho. O nosso testemunho não salva ninguém. O que produz fé no coração do ímpio é a palavra de Deus. Nós temos que levar essa mensagem do Evangelho. Uma vida íntegra e a pregação da palavra. E não fazer confusão. Pregar uma coisa e viver outra. Nós temos que pregar e viver para a glória de Deus. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo ele diz, aproveitem as oportunidades. Aproveitem. Vocês estão aí em liberdade, eu estou aqui preso, eu estou aproveitando. Aproveitem também as oportunidades. E são tantas oportunidades que nós temos. Agora, nesse período de pandemia, as pessoas estão com medo do apocalipse, estão com medo da morte, estão com medo do vírus. Meus irmãos, são tantas oportunidades e nós desperdiçamos. Nós falamos da política, do futebol, falamos da vacina, falamos de tudo e não falamos de Jesus. Não é estranho? É muito estranho. Nós perdemos as oportunidades. E elas vão e não voltam mais. E cada oportunidade é singular. Amanhã, segunda-feira, eu vou ter contato com pessoas ou na clínica que o Estevão vai, ou na escola do Zadok, ou no bairro, ou no supermercado, são minhas oportunidades que Deus me deu. E Ele também tem te dado oportunidades. No trabalho, na escola, na universidade, na família, aproveite as oportunidades. Não desperdice as oportunidades para falar de Cristo. O que as pessoas precisam é do Evangelho. As pessoas precisam entender a necessidade do novo nascimento. Arrependimento e fé no Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho refletido. Missionário também pensa, né? tem que pensar um pouco. Por que nós não pregamos o Evangelho? Por que nós somos tão negligentes, tão omissos? Várias razões. Você tem dez desculpas aí. Mas eu cheguei a três simples conclusões. A primeira conclusão, portanto, é nós não pregamos o Evangelho porque nós não acreditamos de todo o coração que só Jesus é salva. Nós não acreditamos. Se você acreditasse que só Jesus salva, você teria mais intencionalidade, você teria mais atitude, você pregaria mais, porque as pessoas estão perdidas. Você não pode salvar ninguém. Só Deus salva. Mas nós temos uma mensagem e temos que anunciar essa mensagem. Um exemplo. Se seu vizinho... Você tá, volta para casa essa noite, o seu, seu vizinho está dormindo, a casa dele está pegando fogo e a família dele está lá. Se você visse essa cena, você ia tentar ajudar, ligar para os bombeiros, ia tentar acordar seu vizinho. Meus irmãos, as pessoas estão indo para o inferno e às vezes nós não nos preocupamos. Nós não sabemos quem será salvo e quem não será, mas nós temos uma responsabilidade. Em primeiro lugar, nós não acreditamos. Se você acredita, você vai pregar. Você vai pregar o Evangelho. Em segundo lugar, nós não amamos o próximo. Nós não amamos porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você foi perdoado, recebeu a salvação, mas você não está amando o próximo a ponto de levar essa salvação a ele. Você não está amando o próximo como Deus quer. Você pode ajudar, com certeza. Trabalho social, você pode dar um prato de comida, pode dar uma roupa, um dinheiro. Porém, isso não vai mudar a eternidade daquela pessoa. O que a pessoa precisa mais é conhecer o evangelho da graça de Deus. Amém? Essa é a maior necessidade do homem é conhecer a Cristo, porque a eternidade está aí, está às portas. Para morrer, só basta estar vivo. E todos vão morrer, é uma certeza que nós temos. Então, nós temos que levar essa mensagem que traz vida, traz transformação, traz libertação dos pecados. Paulo diz o seguinte, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Em último lugar, nós somos desobedientes. Eu falei três razões. A primeira, nós não cremos que só Cristo salva. Por isso, nós não pregamos o evangelho. A segunda, nós não amamos o próximo. E a terceira, nós somos desobedientes. É uma ordem. Evangelizar é uma ordem. É para o crente, não é para o descrente, não é para você. Você tem que pregar, se você não prega, você está desobedecendo É uma ordem bíblica, e eu não quero pressionar os irmãos Eu só quero ser bíblico Se você não prega, nas oportunidades que você tem Você está desobedecendo a Deus E desobediência a Deus é o quê? Rapaz, só... Só dois respondeu Desobediência a Deus é o quê? É pecado, irmãos. É pecado. É desobediência. É transgressão daquilo que Deus nos ordenou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura ali é criatura pensante. É o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Não é o seu pet. É o homem que precisa do evangelho. Precisa conhecer o Senhor Jesus. Por último... O prisioneiro encoraja a igreja a responder às pessoas. O apóstolo Paulo ele diz que as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nossas palavras devem edificar, motivar, encorajar as pessoas, mas, por favor, não omita o evangelho o evangelho inclui o Deus soberano o plano de Deus a queda o pecado que entrou na humanidade não tem como pregar o evangelho sem falar do pecado não tem como pregar o evangelho sem falar do inferno não tem como pregar o evangelho sem falar da morte e ressurreição de Cristo muitas igrejas deixaram de pregar o evangelho as pessoas vão para o culto e saem massageadas. O ego sai inflado. A mensagem foi uma bênção. E as pessoas ficam elogiando não foram confrontadas. A palavra do Senhor nos confronta. Tem que nos confrontar. Nos traz alívio, alegria, mas também confrontação. E as pessoas não estão ouvindo mais o Evangelho. O Evangelho requer duas coisas. Arrependimento e fé. Jesus deixou claro lá em Marcos capítulo 1, versículo 15 ele pregava o evangelho do reino de Deus, dizendo o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho se você não fala do arrependimento que o homem precisa ter não é o evangelho e eu tenho dito em várias igrejas que eu tenho passado, não convide ninguém para o culto como assim, missionário? Está ficando doido? Não vou convidar mais as pessoas à igreja? Primeiro, eu tenho que explicar. Pregue o evangelho. Fale de Cristo, depois convide. Pode convidar, mas não terceirize a mensagem. Nós vivemos numa época de terceirização, a educação moral dos nossos filhos e várias coisas. Tem até marido de aluguel, né? Lá em casa não entra, não marido de aluguel não entra não, eu conserto, o que quebra lá eu dou um jeito para consertar ou levo, mas marido de aluguel não, então irmãos, nós terceirizamos tudo, você não pode terceirizar o evangelho, não pode, é sua responsabilidade, a nossa igreja tem mais de 20 missionários, eu estou incluído, eu estou dando um tiro no meu pé, mas eu estou falando a verdade, se você só contribui com missões e ora, não é o suficiente. Mas eu estou dando dinheiro para missões, eu estou ofertando. Deus quer que você oferte, que você ore, que você se envolva e que você pregue o evangelho. É para todos nós, é para o crente essa responsabilidade. Então não dilua o evangelho, não diga para as pessoas, vai dar certo creia em Jesus que tudo vai dar certo, mentira, eu estou há 20 anos na luta, liberto por Cristo, transformado por Cristo, mas é luta, luta no campo missionário, luta aqui, doenças na família, porém, Deus seja louvado, por tudo que ele faz, por sua soberania, temos que ser sinceros, apresentar o evangelho e falar, vai ser difícil, quer seguir a Jesus? vai ter que morrer. Morrer, é. Morrer para si mesmo e viver para Cristo. Em obediência a Jesus. Cristo não aceita 50% da sua vida. Ele quer 100%. Ele quer tudo para a glória dele. Então, irmãos, vamos entrar na conclusão. Conclusão. Não negligencie a oração. Por favor, ore. Se você é crente... O crente ora. O crente tem comunhão com Deus. Ore com dedicação, ore diariamente. E agradeça a Deus por tudo, por todas as suas bênçãos, por tudo que você tem vivido hoje. Deus é Senhor da história e Ele tem um propósito. Está difícil? Está. Porém, Deus está no controle de tudo. Ele tem uma promessa maravilhosa para nós. Eu estou lendo Apocalipse há quase três meses. Eu estou no capítulo 22 há uma semana. Eu leio o capítulo todo, volto, leio, rapaz, ah, vai ser muito bom no céu. O rio da vida e os povos servirão a Deus. Não vai haver mais pecado, nem doença, nem dor. Cristo está lá reinando e eu vou reinar com Ele. Como vai ser bom? Meus irmãos, o nosso problema é que nós temos os olhos na terra, não temos os olhos no céu, por isso que nós nos oramos, não oramos, por isso que nós não temos tanta comunhão com Deus, porque nós estamos muito satisfeitos com esse mundo e não estamos almejando a glória, o reino de Deus, que Deus tem preparado para nós. Ore pelos missionários, mas não esqueça que se você é um crente em Cristo, você também é um missionário. Você é um missionário, sabia disso? Você é um embaixador de Cristo. Não fuja dessa responsabilidade. Um certo missiólogo falou no passado, um coração com Cristo, um missionário. Um coração sem Cristo, um campo missionário. Todos nós somos missionários. Alguns são chamados para ir, outros são, são chamados para ficar. Mas todos têm a mesma responsabilidade. Todos. Mostre com a sua vida que, de fato, Cristo é o único meio de salvação, obedecendo a ordem do Senhor, amando os perdidos, pregando o Evangelho, sendo, tendo atitude, sendo intencional, ore, antes de sair de casa, ore a Deus, Senhor, me dá oportunidades, para que eu pregue o Evangelho, para que eu anuncie a Cristo, Senhor, abre portas, para que eu anuncie a tua palavra ore, quando você ora Deus responde, quando você prepara seu coração é algo maravilhoso porque Deus vai abrir portas e foi isso que nós aprendemos na escola dominical no Q3 por último alguns anos fizeram uma pesquisa no Canadá porque está acontecendo um fenômeno ali o Canadá foi um país que mandou missionários para todos os continentes, enviou missionários para o Brasil, missionários para os países da África, para a Ásia, para os índios brasileiros. E hoje as igrejas estão fechando as portas. Igrejas que no passado tinham 5 mil membros, hoje tem 50. E que fenômeno é esse? Qual é o problema? O que está acontecendo? Um missiólogo foi lá, fez uma pesquisa de campo e a conclusão foi... Os irmãos mandaram dinheiro para missões, mandaram missionários e não fizeram o papel de casa, a tarefa de casa, de evangelizar os filhos, evangelizar os vizinhos, evangelizar no trabalho. Aquela geração com visão missionária passou e agora não tem mais crente nas igrejas, porque os crentes não pregaram. E o meu desafio é que jamais isso aconteça com a Igreja Bíblica Batista do Planalto. Vamos enviar missionários, quanto mais melhor, mas não fique nas costas do missionário achando que, pronto, estou fazendo a minha parte, eu estou dando minha oferta, estou orando, está bom, não está bom, você tem que agir, você tem que também pregar o Evangelho. E você que me ouve, que ainda não nasceu de novo, você ouviu hoje sobre oração, você ouviu sobre batalha espiritual que o crente vive, você ouviu sobre o evangelho da graça de Deus. É uma oportunidade para você se arrepender, Crê em Cristo, Crê no evangelho que muda nossas vidas, que transforma o coração do pecador. Amém? Amém. Se você está aqui hoje e... Deus está falando ao seu coração, me procure, procure um dos pastores da igreja que nós vamos poder lhe orientar como é, chegar a Cristo, como se arrepender, como ter uma nova vida e crescer na fé no Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Sempre é um desafio para mim pregar para a minha igreja, que me conhece há muito tempo, mas é Deus que fala. É a palavra dEle que fala. O recado foi dado. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Vamos ficar de pé pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós temos negligenciado essa responsabilidade. Se nós temos sido apáticos na oração. Se nós não temos valorizado a comunhão com Deus. Se arrependa. Se você... É um salve em Cristo. Deus está de braços abertos para lhe acolher para essa comunhão maravilhosa. Se arrependa. E também não desperdice as oportunidades. Nós só temos uma vida. Amanhã você vai ter três, quatro, cinco, dez oportunidades. É sua, não é minha, não é do pastor Tiago. É sua, aproveite as oportunidades. Vamos orar. Querido Pai, nós coramos de vergonha na Tua presença, entendendo quão pecadores nós somos. O Senhor abriu livre acesso ao trono da graça. Nós podemos orar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor, porém nós somos tão negligentes, nós valorizamos tudo, temos tempo para tudo, infelizmente não priorizamos a oração, que é tão necessária que o nosso Mestre nos ensinou como orar. Por favor, Pai, nos perdoa, nos ajuda a orar mais, investir mais tempo em oração, orando por nós, pelos nossos irmãos e pela Tua obra neste mundo. Pai, nós sabemos que pregar o Evangelho não é só para pastor e missionário, é coisa de crente. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Obrigado, porque no passado... Irmãos, foram usados por ti para pregar o Evangelho a nós. Que o Senhor nos dê coragem, ousadia, para aproveitar cada oportunidade e anunciar Cristo, anunciar o Salvador, o único que pode perdoar pecados, o único que pode transformar o coração do homem. E é em nome dele que te oramos, te agradecemos. Amém.